0: Ahojte, milí a
1: posluchačky. Ahojte, vzletňanie a vzletňanky. Veselé Vianoce. Keď nás počúvate takto, tak povediať z premiére, tak Vianoce sú v plnom prúde alebo za vami. Ale samozrejme, aj tí z vás, ktorí nás počúvajú z archívu, ste rovnakými vzletňanmi, tak dnes sa naladíte do nálody, nálady vianočnej
0: ako my, už sme v úvode uh, sa naladili. Uh, Vladka som ťa chcela potešiť dneska hneď v úvode takou informáciou, že mi písala teraz nedávno moja sestra, že aj ona je vzletňanka, akože cíti sa. Tak ja už, ja už to nemôžem ani hejtiť, ani nič, už iba idem s dávom.
1: <laughs> Nie, už nám vzletňania aj tak píšu bez všetkého, myslím, že sa to ujalo, som strašne rád.
0: Áno, <laughs> takže veľmi dobre, kdo niu, mal by si sa živiť nejakým copywritingom, <laughs> alebo marketingu. No a teda naozaj počúvajte našu Vianočnú epizódu, špeciálnu, je to 20. epizóda, takže gratulujeme si, Flado, že to spoluťaháme už toľko týždňov a my to už spoluťaháme oveľa dlhšie.
1: <laughs> Nie je to náhoda, že krásne nám to vyšlo na tento rok nahráť 20 vzletných fanfektov a nemohlo to byť inak.
0: <laughs> tak, no a samozrejme pripravujeme pre vás viac veľmi sa mi páči, ako aktívne nám píšete a odpovedáte na to, čo by ste chceli počuť. A, a určite, vladov už sa tešíš na tú epizodou považských bystrici a fanfaktoch, <sík> na ktorú sme dostali výzvu.
1: Určite. Uh, ďakujeme za všetky komentáre a námety. Náš zoznam námetov sa plne rýchlejšie, než sa vyprázdňuje. Takže budeme tu ešte veľa, veľa dvojtyždňoviek s vami.
0: To sa ľuďom stáva, že sa plne rýchlejšie. Nie, nie. Nie, nie, Tinka, nie.
1: Čo sa mi deje? No, keď sa takto bavíme o tom, kto je naplnený, tak určite, milí zletňania, ste dnes naplnení zemiakovým šalátom a rybami. Určite ešte strávite posledné zvyšky, tak... Povolte opasky a poďme si o týchto pokrmoch, ktorý, ktoré všetci máme tak radi povedať pár faktov. Čo to je na to, Tinka?
0: Par fanfektov? Fakty ma už nezaujímajú. Nie, už vyhľadáme iba vzleté Áno, <hým> som absolútne... Uh, Odopínam si gombík, a som vo foodkome a idem počúvať o ďalších jedlách.
1: Dobre, tak poďme od zemiakového šalátu. To je taká moja obľúbená téma. Vlastne takú predpremiéru tejto epizódy som absolvoval uh, u vás doma minulé Vianoce. Keď som to rozprával tvojim rodičom, uh, tak to, to bolo, <laughs> uh, bolo testovacie obecenstvo. Tak teraz uh, uvidíme, či to povieme ešte lepšie. to spolupráci.
0: A tam ťa aj prepadla myšlinka začať robiť podcast do vzletných fanfaktov, keď si vytiahol fanfakto o zemi, akom on uh,
1: Neviem, či tam, ale určite to bol taký impuls, ktorý sme mohli zúročiť budúcnosti.
0: No tak čo si to teda hovoril mojim rodičom? Potom ich budem skúšať, že či si to dobre pamätali.
1: <laughs> tak poďme teda k tomu zemiakovému šalátu najprv, um, ale hneď sa musíme pri tom pojme zastaviť, totiž keď mimo taký ten náš slovenský alebo československý kontext uh, použiješ názov potato salad alebo kartofel salát alebo saláde de de terre, mm-hmm. alebo insalata di patate, tak čo, čo sú pojmy, čo v mnohých teda jazykoch a krajinách majú, tak ani zďaleka to nie je to, čo my jedávame na Vianoce. Mm-hmm. Totiž takýto zemiakový šalát by mal obsahovať iba zemiaky, ocot a olej, možno v niektorých regiónoch majonézu a možno nejakú zeleninu ako ozdobu.
0: Takáto sme sa dostali k tomu nášmu šalátu.
1: Veľmi blízko. Aj keď ten náš šalát často obsahuje oveľa viac zeleniny, často obsahuje meso, aj keď tam je taká veľká schizma. Mm-hmm. Niekto hovorí, že musí obsahovať, niekto povie, že, nemusí, že nesmie obsahovať. A potom otázka je, že či má obsahovať majonézu alebo nie. To je tiež obrovská národná tichá vojna, ktorá prebieha...
0: Podľa mňa je akože tichá, pretože je odpoveď jasná.
1: Dostaneme sa. Poď začiť ten býf ešte neskôr, poď. Dobre, tak to, čo ako zemiakový šalát robíme u nás, ako myslím tak v strednej Európe, že nie u nás doma, sa kulinársky označuje šalát Olivier. A má to dlhú a členitú históriu. Takéto rôzne, povedzme v širokom ponímaní, lahôdkové šaláty rôznych druhov sa už pekných pár storočí objavujú v západnej Európe, v Nemecku máme nejaké záznamy v Holandsku, vo Francúzsku a v 19. storočí začínajú aj k nám prenikať v rôznych lahôdkárniach A postupne sa v Česku a potom u nás ustálil názov vlašský šalát pre také tie lahôdkové mm-hmm. kupované šaláty.
0: Bože, ja mám pocit, že toto vždy bolo, že to je už ani akože neoddeliteľná súčasť <laughs>
1: vlašak a rožok tukový. <laughs> No je to tak dlho, ako si ty pamätáš, ale samozrejme my sme ešte mladíci a mladice, tak aj preto. Mm. Ale aj keď u toho vlašského šalátu je trošku aj záhadný ten pôvod názvu, teda samozrejme vlašský znamená talianský, ale niektorí hovoria, že to je nejaké len nedorozumenie a že to pochádza z názvu Fleischsalat, čiže mesový šalát, mm. ale nie je to úplne rozjasnená záhada, lebo ten pojem talianský šalát aj v iných jazykoch niektorých je uh, je to veľa takýchto šalátov existovalo a je príliš asi náročné presne tú históriu nejako odpozorovať.
0: Mm-hmm. Čiže uh, do 19. storočia bol šalát len listový šalát a potom niekto si povedal, že by bolo to zmixovať s majonézou a bol to dobrý šalát? <laughs>
1: A, áno, v podstate.
0: To je šalát for dummies.
1: Lenže tam sa tieto bystré mysle neskončili a variant takéhoto šalátu začala pripravovať kuchár belgicko-francúzského pôvodu Lucien Olivier v 19. storočí v nejakom roku 1860 niečo vo vyhlásenej moskovskej reštaurácii Armitáž. A tam sa tento šalát stal veľmi populárnym a vyhľadávaným a všetka moskovská smotánka aj všetci expati, čo tam tedy žili, tak veľmi, veľmi si pochválovali a milovali tento olivierov šalát.
0: A to bol taký, ako my poznáme, alebo to je
1: taký, akože čo v ňom presne bolo vtedy? Už sa v, mu veľmi blížil, obsahoval teda zemiaky, obsahoval majonézu, obsahoval meso a zeleninu existovala taká fancy verzia, že s homárom a tak.
0: To tam bolo pomlete v tom šaláte, alebo ten homár bol naplnený zemiakový šalát?
1: <laughs> nie, nie, bolo to pokrájané na kúsky, ako všetko v tom šaláte. Mm-hmm. Ale každopádne to je len taký, môžem to byť náš odhad, že čo v tom bolo, lebo išlo o tajný recept, ktorý pripravoval Olivier vždy o samote a to tajomstvo si vzal do hrobu toho originálneho šalátu Olivier.
0: Nezachoval sa? <laughs>
1: ten, uh, možno niekde v Tesku ho majú ešte <laughs> prelepený, vieš.
0: Nie, neprezradil nikomu, hej?
1: Uh, neprezradil nikomu, aj keď mnohí sa snažili ten recept nejako odhadnúť. U, u Oliviera pracoval istý kuchtík <laughs> uh, menom Ivan Ivanov. Uh, a uh, raz Oliviera uprostred prípravy šalátu niekam zavoznú, na hodička. A do kuchyne sa Ivan Ivanov vkradol a z rozložených ingrediencií, teda rozložených akože ich tam má položené, nie bol...
0: Akože sa nerozkladali tam už za <laughs> <laughs> Od,
1: Odkúkal nejaký recept, že ako to asi uh, mohlo byť pripravené. No a potom on z tej reštaurácie dal výpoveď, odišiel a zamestnal sa v trošku podradnejšej reštaurácii Moskva.
0: <laughs> to znie ako boli sme na letnom sústredení v zariadení Moskva.
1: Ale je to fakt rozdíl, že Armitáž a Moskva. No a v tej Moskve začala pripravovať lacnejšiu verziu pod názvom Stoličný šalát.
0: Počítač, ako sa ten Olivierov šalát? Šalát Olivier. Áno. Ano. A teraz sa to bol šalát Ivanovič.
1: Stoličný. Stoličný.
0: To je niečo, čo by som si iné, čo by dala podľa mňa v penzióne Moskva.
1: <laughs> no ale neskôr tu reštauráciu armítaž zatvorili a Olivier sa stal takým tým všeobecným názvom pre šala. Respektíve, keď sa povie Olivier, tak je to skôr taká tá fancy verzia a ten staličný je taká skôr lacnejšia verzia, taká tá kupkupovaná z mm-hmm. Tento recept sa rozšíril do celej Európy i ďalej, vlastne až do Ázie a vlastne vo väčšine sveta, keď ide o kvalitnú, takú tú fancy verziu, tak sa nazýva Olivier alebo nejaká skomolanina napríklad v Iráne povedia oľovie a potom lacnejšia verzia, čo kúpiš v obchode, tak to sa všeobecne vo väčšine krajín sveta volá ruský šalát. Takže mm. bývalá Jugoslávia, tam je to ruská saláta, v Turecku Rus saláta, v Indii, v Pakistane a tak ďalej, to má proste tiež ekvivalentné názvy. Ale zaujímavé, že v Holandsku je to huzáren salate že husársky šalát. Aha, prečo? To by som rád vedel, ale <laughs> fakt som nechcelo zisťovať. <laughs>
0: Obvolajte svojich známych Holandianov. <laughs> Treba sa popýtať.
1: No a v Škandinávii je to italiensk salát, čo vlastne odpoveda našemu vlašskému šalátu. Takže...
0: Oh, bože, pamätaš si, ako sme mali tú časť o tom, ako jednotlivé krajiny a jednotlivé národy hovoria, že niečo ako španielská dedina a mm. druhí hovoria, tak mám pocit, že sa cyklime rovnako. <laughs> <Hey>. <laughs> Tam je to ruský šalát, ale v Švedsku tomu hovoria italský šalát. Ale je to vlastne
1: vlašák. <laughs> Je to dobre zamotané. Dobre, tak poďme z tohoto kruhu von.
0: No počkaj, počkaj, počkaj ešte otázka, ale u nás sa dá tiež kúpiť ruský šalát? Ja poznám len ruské vajce.
1: U nás sa dá kúpiť ruský šalát a volá sa to vlásky šalát. <laughs> Prípadne parížsky šalát, keď tam nie sú zemiaky.
0: No vidíš, vidíš? tak, tak kdo to, 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 komu dáva zmysel toto? Šala, šalátovej lobby to dáva zmysel. <laughs>
1: Ale pravda je, že u nás ten názov Vlašský šalát má starší pôvod než ten názov Ruský šalát, ktorý vznikol až v 20. storočí, ako sa popularizoval ten stoličný šalát, to Vlašský, napríklad v Prahe, bol nejaký obchod u Itala už nejakým začiatkom 19. storočia a už tam predávali nejakého predchodcu pod názvom Vlašský šalát, čo bol dosť odlišný šalát, čo dnes poznáme. Dnes je to veľmi podobné tomu ruskému šalátu, čo u nás kúpiš ako blášák. No, takto sme sa teda nerozmotali moc.
0: <laughs> Dobre, pokračujeme v tomto gordickú muzle ďalej. A, a to je, že ako sa rusko ruskovlášský šalát dostal na naše Vianočné stoly?
1: No, na to existuje viac hypotéz, ale pravdivé podľa mňa môžu byť tak trošku všetky. Jedna dosť populárna verzia je, že šaláci v Rusku obľúbili cez prvú svetovú vojnu československí legionári, mm. ktorí ho doniesli do a teda povedali miestnym lahotkárom, že to, toto nám urobte, to je fakt dobré. Um, druhá verzia je a tá môže byť simultáne pravdivá, že recept sa objavil v nejakom časopise v roku 1921 ako príloha a stala sa populárnym a potom bol publikovaný vo vplyvných kuchárských knihách 20. rokov 20. storočia počas Prvej republiky. A z tých kuchárských knih, ktoré boli vtedy veľmi vplyvné, vlastne kniha, keď sa predávala, tak podľa toho naozaj tie gazdinky varili tak sa to rozšírilo veľmi po tej prvej republike.
0: A teda, počkaj, aby sme sa dostali k tak oni tú kuchárskú knižku dostali
1: na Vianoce, tak preto to potom varili na Vianoce. A nemalo to nič spoločné s Vianocami, ešte v tomto období. A prvé recepty na šalát, dokonca s majonézou, ako taký nápad inovatívny na štedrú večeru, sa objavujú v 30. rokoch, 20. storočia, ale dosť rýchlo sa to rozšírilo a už po druhú druhej svetovej vojne, je to už celkom bežnou súčasťou českých a potom dnes postupne aj slovenských štedrých večerí.
0: Tak ahoj, to je asi vlastne kvôli tomu, že ani nejde len tak do ale také oslavné jedlo. Áno. Lebo tak ja neviem ako vás, ale u nás sa robí vlastne šalát aj na Veľkú noc, aj keď sú nejaké vynimočné udalosti.
1: Hej, hej, hej. S, s rezňom alebo s niečím takým, že ľudia to majú spojené s niečím, s niečím fancy.
0: Áno, áno, áno. Takže asi tak som to dostal na tie Vianoce, hej. Nie len, že nikto si chcel pošmakť na fajnej majnéze, keď už, keď už celý deň nežral.
1: No a potom je ten druhý element, a čo kapor, čo tá ryba, takže to je ešte ten chýbajúci element, takže ryba je samozrejme jedným z najstarších symbolov kresťanstva, to tým pádom nejako patrí k tomu, zároveň bola často považovaná za pôstne jedlo, takže to často jedávali v cirkevných kruhoch, keď bol nejaký pôst.
0: Prepáč, som si spomínala, ako vykrikujú ľudia, ryba bolo jedlo chudobných.
1: E, veľmi nie, veľmi nie. E, u nás e, málo ľudí žilo pri riekách a už vôbec nie pri nejakom mori alebo pri niečom. E, ľudia jedli to, čo mali dostupné a väčšina ľudí nemali, nemalo dostupné ryby. E, takže to je obrovský mýtus.
0: Takže ani za socializmu nebola ryba jedlom chudobných. Hej.
1: E, za socializmu už možno hej. To, to, to vtedy už začali veľkochovy a začali byť obchody, supermarkety alebo teda potraviny a, a to už je iný svet než svet tej industriálnej doby.
0: Dobre, toto je, to je taká ironická poznámka, ale to ti potom vysvetlím. <laughs> ok,
1: ok. Um, no o kaprovi ako o vianočnom jedle máme prvú zmienku uh, z veľmi exotického prostredia, ktorú nám priniesol uh, William z Röbreku v 13. storočí. Mm-hmm. A tento William bol flámsky františkán, ktorý v roku 1253 bol vyslaný k mongolskému chánovi Munchemu aby ho obratil na kresťanstvo a aby, získal, aby ho získala pre spojenectvo v boji proti Saracénom. A on napísal taký spis, ktorý sa dodnes radí k najlepším stredovekým cestopisom. No a o mongoloch je celkom známa ich náboženská tolerancia a rôznorodosť, vier aj teda v tých najvyšších spoločenských priečkách a mňkého žena bola nestorilánska kresťanka. A a preto aj u chánovcov, mňke, mňkekovcov...
0: Povedz pán M kľudne, hej.
1: Tak, pán chán. Sa oslovovali aj v Vianoce, A keď tam teda na tom výlete bol náš William, tak nám píše, že najprv sa podávala baranina a potom prišli na stôl veľké ryby, ktorým sa hovorí kapor. Takže to je taká prvá lastovička. A teraz, nemiešajme tu v zvieracie metafory.
0: Prvá kaprička. Tak.
1: V našich zápisných šírkach je doložené jedenie rýb na Vianoce v 17. storočí, ale len v církevných a niekedy šľachtických kruhoch, vôbec nie medzi obyčajným ľuďom. Väčšinou, ako sme teda hovorili, ľudia nežili pri nejakých zdrojoch vody a nebolo to prirodzenou súčasťou ideálneho, ideálneho lístka. A s nápadom podávať kapra prišla až významná česká buditeľka, spisovateľka a autorka kuchárskych knih Magdalena Dobromila Retigová vo vtedy veľmi vplyvnej kuchárskej knižke Domáci kucháška s podtitulom Pojednání o masitých a postných pokrmech pro cerky České a Moravské z roku 1826.
0: <rý> <rý> Dúfam, že zostajím na venace tento roku. <rý>
1: No a táto knižka sa medzi samozrejme gramotnými cerkami českými a moravskými začala šíriť v tom meštianskom prostredí, hlavne teda v českých krajinách, ale pozor, nebol to ešte vyprážaný kapor, mhm. ale pripravený takzvané na modro alebo na čierno. Vieš si predstaviť, čo to môže znamenať? Je taká
0: scéna, no dobré, to je úplne blbosť, ja som totiž hrozná v kuchyni a neviem variť, ale je taká scéna v Bridget Jones, kedy zaviaže nejaké meso alebo nejakú zeleninu takým modrým provázkom a dá to variť do tej polievky, alebo to, to je všetko celé modré, takže, <laughs> <laughs> takže takto si to prehtávujem. <laughs> nie, nie, neviem. neviem, hodíš to do uhlia napríklad, to by mohla byť ta čierna verzia. Ho Dobrý nápad. Na Pahrebu vieš
1: osmáhnúť. Dal by som tomu prednosť. <laughs>
0: pred modrou verziu.
1: Áno, pred modrou, dokonca aj čiernou. Aj keď no, na modro je kapor varený v odste alebo v bielom víne a s koreňovou zeleninou. Uh, neviem, varená ryba, čo ja viem.
0: A ja som sa, že tá koreňová, ja koreňová zelenina ťa rozhodila, hlavne
1: si sa so tak zatváril pri tom. Nie, nie koreňová zelňina, pohoda, pohoda, pohoda. A to, že je to ryba varená v odste, a tu máš. Vieš?
0: Mm-hmm. Tak ale ľudia jedia ryby nakladané v odste, nie, však to je strašne populárne.
1: A tu mám rád. A to by som si typla, že máš rád. To by to všelijaké zavináče a nakladané slede, to mám rád. To dokonca vždy, keď nemám manželku doma, čo je napríklad teraz, keď to nahrávame, tak ja si nakúpim vlažské šaláty a všelijaké ryby, také tie nakladané a matiesy a zavináče, lebo je to smrdí, ale to mám ako taký svoj guilty pleasure, tak akurát dnes som mal na naobec zavináča.
0: A okay, si predstav, jak to tlačíš tou bydličkou rovnosť. Z tej onej nádobky do papule.
1: Je to tak. No dobre, ale preč od mojich strahovacích návykov späť ku kaprovým. Druhý spôsob bolo uvariť to na čierno. A na čierno, nie že ilegálne, ale na čierno bolo, že urobiť to v sladkej omáčke zo slivkového lekváru.
0: Wow, tak to je veľmi také. A to zrovna znie tak celkom fancy. Nie, ale hmm? to by preto, že to znie tak absurdne, hej, že prečo by si dáva slivkový lekvár s rybou a v nejakej 5 reštaurácii by si za, za to zaplatil
1: proste strašné peniaze.
0: A toto boli dve jediné možnosti, ako sa to dalo jesť, to nie je úplná výhra.
1: Existovali aj nejaké iné, našiel som nejaký recept, že kapor na pive napríklad, čo znie oveľa atraktívnejšie, ale nebolo to asi to hlavné, nebolo to asi ten hlavný spôsob, ako sa pripravoval. Hmm.
0: No a nikoho doteraz, ani mongolov, ani e, mladé cerky, kuchačky, ani nikoho ďalšieho tých či toto tam je na nejakých tých večeriach, e, teda fakt neštvalo, že tá ryba má strašne veľa kosti.
1: Vieš čo, našiel som k tomu nejaké zmienky, že bolo to niečo, čo ľudí trápilo a preto tam, kde sa podával e, kapor, hlavne na tie Vianoce, tak sa piekol i chleba a vlastne chleba by mal nejakým spôsobom nabrať tie maličké kosti a izolovať vlastne vyťahnuť to z toho hrtanu alebo odkiaľ.
0: <tým> Nastal tie kosti v hrtane?
1: Aké zvukom alebne? V hl- no, skôr v hrtane asi.
0: Bol by si dosť pochunusek keby si mal kaprie, kaprie kosti v <tým> No Dobre, a keď teda prišlo k tomu paninské spojeniu vypráženého kapra z miekového šalátu?
1: No, opäť až za Československa, kedy sa začal teda ten kapor vyprážať a to prišlo spoločne s vynálezom, bez ktorého si dnes nevieme predstaviť život a to je trojobal. Haleluja! konečne trojobal v našich dejinách. <laughs>
0: Fakt, ešte tak neskoro trojobal? To je halus.
1: Trojobal až tak na prelome 1920. storočia. No a po druhej svetovej vojne až vtedy definitívne sa vyprážaný kapor spoločne s tým zemiakovým šalátom usadil aj na slovenských vianočných stoloch. Totiž už boli veľkochoví, už sa dal kúpiť bežne v obchodoch a teda ľudia neboli závislí len na tom, čo dalo prostredie v ich okolí. No dobre, tak to je k tomu kaprovi a šalátu. A čo povieš, dáme si ešte vianočný stromček rýchlo?
0: Ale jasné, dneska to môžeme takto predlžiť a kľudne, ešte dajme vianočný
1: stromček. No dobré, tak bonusový vzletný fanfekt. kde tiež trošku vytriezvieme z tej ilúzie o prastarosti týchto zvyklostí, mm. takže ani ten u nás nie nejako dlho prišlo k nám pôvodne z Nemecka, kde prvý raz niekedy v 17. storočí začali ľudia zdobiť stromčeky vo svojich domácnostiach a potom mešťanské rodiny po nemeckom vzore začali prvýkrát hlavne v Prahe zdobiť stromčeky v 19. storočí. No ale do menších miest a navidiech to prednikalo len veľmi pomaly. U nás na Slovensku existoval prastarý zvyk zdobiť domy zelenými vetvičkami a prútmi a potom pod Českým vplyvom počas Prvej Republiky sa začali presadzovať Vianočné sromčeky v domácnostiach v 30 rokoch, takže za mm. spoločne s tým šalátom a spoločne s tým kaprom. A na severovýchode Slovenska, proste tam, kde žili ešte oveľa tradičnejšie pomerne nedávno, tak to ešte trvalo ďalšie 10 ročia naviac.
0: Tam ich stále možno, že hejtujú niektorí, že na
1: čo by im to bolo. Je to možné, že nájdeš nejaké dediny, doliny.
0: A začalo to tak že to začali zdobiť vonku, alebo normálne niekomu napadlo zoťať strom a doniesť ho dovnútra. Podľa mňa to bolo tak, že veľmi by sa mi páčilo mať tu, ako keby horu u seba doma.
1: A v pôvodne sa jednalo o verejný strom v tom Nemecku, čo inak dosť aj odráža, odráža premenu zmyslu Vianoc. Totiž Vianoce boli dlhé stáročia veľmi verejným sviatkom a až v tej priemyselnej dobe od toho, 18. A 19. storočia sa z nich čím ďalej tým viac stáva taký ten súkromný rodinný sviatok, taká tá svetiňa, kde sa ukrieme pred tým celoročným zhonom v práci mm. tak, Čiže to je dosť veľký rozdiel a v tom sa odráža aj ten rozdiel v tom, že tie stromčeky sa potom aj protom v tom Nemecku a potom aj u nás dostávali do samotných domácností. A, ale prvé také veľké vianočné stromy v Československu práve, že Uh, boli verejné. Najprv, najprv v Prahe a v Brne boli vstýčené verejné stromy republiky v roku 1924. Uh, a potom to urobili ale až po dosť rokoch, rokoch až na, aj na Slovensku a teda postupne sa to spopularizovalo a dostalo, dostalo do domácnosti.
0: No a ďakujem za to. Ja mám veľmi rada verejná ja veľšie stromčiky. Hm. A nie teda nemyslím, že ono je vytíňa, vytíňanie jedličiek. <laughs> uh, ale mne sa to páči proste. Ale tak to je samozrejme, pretože to mám celý život, život spojené s Vianocami a s nekým akože presne príjemným rodinným prostredím.
1: Tak, tak, ľudský život je krátky a um, niekedy, keď uh, niekto tak premudralý povie, no ale nie je to nejaký starý zvyk, to nie je tradícia, samozrejme to, čo existuje tak dlho, ako si ty pamätáš a tvoji rodičia si pamätajú, tak je posvetnou tradíciou a jedno ako starou. <laughs>
0: Áno. A, a keby niekto chcel nadávať na to, že na to to Američania, tak nebolo to tak. <laughs>
1: <laughs> nebolo to tak. Do Ameriky to tiež prišlo až v 19. storočí.
0: So Santom Klausom. Dobrý vládko, tak dúfam, že na to naši posluchačie, posluchačky budú pamätať, keď e, budú od, odzdobievať stromček a jesť posledné salónky, kde si vnútri prík kmeni, stromu. A teda, čo, čo so stromčikami sa potom robí? Odnášajú sa na spoloč odkladisko, netreba ich hádzať, oné je do potoka, do kanála, ale chodne si ich tam, kde ich potom pozbierajú nejakí mestskí zamestnanci a odnesú ich. Teraz neviem, či sa to ešte nosí slonom do Bratislavskej zo, to si vedel?
1: To fakt, to sa nosilo? Nie, vôbec.
0: Áno, to sa nosilo a oni potom neviem, čo s tým presne robili, teda nieko sa s tým hrali, alebo čo. A, a tento neoberený fanfact prosím nikde necitujte, ale normálne sa zberali a určite chodili slonom do zoo.
1: A tie, lebo tie slony to asi nedávajú, veď boli, boli ako tie kosti z kapra pre nás, aj možno s chlebíkom si dali aj ihličie.
0: Áno, že by im zabehlo do, do hltana, či do hrtana, <laughs> do, chob, do chobotu chudákom. Nie, a potom už myslím, že to bol nejaký problém, lebo ľudia tam často nechávali ozdôbky a, a to nerobilo oslonikom dobre. No, anyways, e, dajú sa proste tie stromčiky takto ekologicky potom zlikvidovať. Tak, my si to mali robiť, ale nie tie plastové, tie
1: <laughs> žive. Dobre, Tinka, tak myslím si, že sme naplnili až preplnili nielen svoje brucha posledných dňoch, ale aj naše hlavy a e, nie je tu už viac čo povedať.
0: Ďakujeme pekne a majte šťastný nový rok plný vzletných fanfektov, aby vaše životy boli naplnené a zábavné.
1: Pripájam sa k tomuto vzletnému prianiu a tí, ktorí z vás sú už v novom roku, keď to počúvate, tak dúfam, že je to znesiteľné. Snad
0: nie, vyzerný, proste som to chcela povedať. Ahojte, počujem sa čoskoro.
1: Čau, čau.